0: Sam a 29 ans et elle a déjà vécu une épreuve de vie qu'on ne s'imaginerait jamais vivre aussi jeune. Sam s'est retrouvée veuve à 25 ans, elle a perdu l'amour de sa vie Alex. Suite à ça, elle tombe dans la dépression et la boulimie. En 2020, elle rencontre Lulu qui va remettre du soleil dans sa vie. Durant cet épisode, elle a le courage de nous raconter toute son histoire, comme elle le dit une histoire qui pourrait être tirée d'un film Netflix. Sam avoue être en colère contre la vie et avoir comme la sensation d'être maudite. Mais si Sam raconte son histoire aujourd'hui, c'est parce qu'elle est prête et elle espère aider des personnes grâce à son témoignage. Le plus fou, c'est qu'à la fin de notre échange, je propose à Sam de sortir son épisode tout de suite, c'est-à-dire le mardi 29 août. Et elle se met à pleurer instantanément, parce que le 29 août, c'est la date d'anniversaire d'Alex. Et dans ces moments-là, je me dis vraiment que parfois, il y a des choses qu'on n'explique pas. Mais profitons alors de cette sortie d'épisode pour rendre hommage à Alex et à tous ceux qui s'en vont bien trop jeunes. Salut Samantha Salut Alors je crois que je ne devrais pas dire Samantha, je crois que je devrais dire Sam, c'est bien ça
1: Oui exactement, je préfère.
0: <rire> alors salut Sam, bienvenue sur le podcast des locomotives. je suis très contente de t'avoir à mon micro. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Sam en quelques mots
1: Oui bien sûr, alors déjà moi je suis très contente d'être là avec toi. Alors moi du coup bah, c'est Sam, Samantha, j'ai 29 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et, euh, et puis, bah, voilà.
0: Samantha, tu connais un petit peu euh, le, le, le fonctionnement euh, du podcast des Locomotives. Et comme je t'ai expliqué, l'idée, c'est un petit peu de comprendre euh, bah, ton parcours de vie, ce qui s'est passé dans ta vie. Euh, tu as vécu beaucoup de choses et tu vas, tu vas tout nous expliquer. Donc, ce que je te propose, c'est un petit peu bah, de prendre le, le point de départ de ton choix, comme je te disais tout à l'heure, pour qu'on commence un petit peu à comprendre bah, qui est Samantha et euh, ton histoire de vie.
1: D'accord, bah Parfait. Alors, euh, ben du coup, je veux dire, Samantha, c'est… Enfin, euh, voilà, la, la Samantha euh, d'avant, c'était euh, celle qui voulait quitter sa ville natale, donc Châtellerault. Voilà, j'ai eu mon bac et j'ai voulu partir. J'ai voulu un peu fuir, euh, je ne sais pas pourquoi, je voulais… Je suis très indépendante, j'ai toujours été j'ai eu besoin de partir, de m'évader. Alors, je suis partie euh, neuf mois en Nouvelle-Zélande en tant qu'Action Student pour apprendre à parler anglais parce que mon rêve était de devenir hôtesse de l'air. Donc, j'ai passé cette année qui a été assez difficile mmh. pour moi à l'époque parce que euh, c'est dur de ne pas voir sa famille, ses parents, sa sœur, ses amis euh, pendant tant de temps, également euh, mes grands-parents avec qui je suis j'étais très proche. Donc, c'est vrai que ça a été un, un chamboulement, une grande étape dans ma vie. Et puis, euh, en rentrant euh, de, du coup de ce cheminement, euh, de cette voie, j'ai décidé de m'installer à Orléans pour être proche de, de mon grand-père qui, a, qui m'a toujours un petit peu élevée parce que ma maman est malade. Et donc, j'avais un lien très, très fort avec mon papy Et j'ai décidé de venir faire mes études de langue étrangère appliquée à Orléans. Et puis, quelques mois après mon installation à Orléans, j'ai commencé à rencontrer par les réseaux sociaux, par Instagram, Alex dont je suis tombée folle amoureuse et qui, euh, bizarrement, venait euh, de euh, à 5 minutes d'où j'habitais quand j'étais jeune et que je vivais chez mes parents. Donc, euh, on était vraiment à côté. On connaissait euh, des amis en commun. On avait, enfin, on avait des amis en commun. Et c'était assez étrange parce que moi, j'avais jamais entendu parler de lui et lui non plus. Et euh, de fil en aiguille, <rire> eh bien on est tombé fou amoureux et lui, il était sur Blois. Donc, euh, Blois, c'est euh, vraiment pas loin d'Orléans. Donc, on a commencé un peu à se voir... Euh, de temps en temps. Et puis après, tout le temps, on a décidé d'emménager ensemble. Donc, on a emménagé à côté d'Orléans, tous les deux. Puis voilà, euh, l'amour fou, quoi. C'était, euh, c'était pas un coup de foudre, mais c'était euh, je savais que c'était lui. Ça serait l'amour de ma vie. Et tu avais quel âge, là, Savanta euh, Alors, je l'ai rencontré j'avais 20 ans. Donc, okay. euh, c'était le début, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, alors, bien sûr. ensemble, j'avais 21 ans. En fait, tout a été très rapide entre lui et moi. Ça a été... Euh, très fusionnel et puis euh, il était plus âgé de trois ans donc déjà aussi il avait beaucoup plus de projets il travaillait moi j'étais étudiante mais euh, voilà c'est euh, Alex euh, me enfin clairement euh, m'a fait grandir j'ai il savait ce que c'était une relation vivre avec quelqu'un euh, moi je ne savais pas tout ça donc c'est vrai que j'ai découvert plein de choses en étant avec lui et puis euh, on a emménagé ensemble en 2015 et en 2017, du coup, on a décidé de se paxer, de faire un voyage de Pax. Et malheureusement, euh, lors de mon, de notre retour, de notre voyage de Pax, j'ai perdu mon grand-père pour qui j'étais venue habiter ici. Et, euh, avec lequel Alex avait aussi énormément de liens. Ils se ressemblaient beaucoup tous les deux. Et je pense que c'est aussi pour ça que, en fait, je pense que je voyais en Alex beaucoup mon papy. Comme j'ai toujours eu un lien très fort, ça a toujours été un, enfin, très, euh... Très fusionnel entre mon papy euh, Alex. Enfin voilà, il y avait une belle relation. Et du coup, au décès de mon papy, ça a été très très dur pour moi. Et Alex m'a, m'a portée à bout de bras parce que j'étais vraiment mal. Et euh, dans ma vie professionnelle, c'était aussi compliqué parce que euh, je suis entière et je suis hypersensible comme personne. Donc quand je ressens des émotions, je les ressens beaucoup trop fortes. Donc euh, c'est pas tout le temps facile. Bien sûr. Et puis... Euh, on a, on a continué un peu notre vie. Nous, on faisait à l'époque construire. On a eu des gros soucis. On a dû annuler notre construction. Et à ce moment-là, bah, mes parents, mon papa, a hérité de la maison de mon grand-père décédé. Et euh, ils nous ont proposé, en attendant que notre construction se fasse, euh, qu'on, de, nous, de, du coup, de nous laisser la maison de mon grand-père en faisant des travaux, parce qu'elle a de bricoler énormément. Je peux dire qu'il savaient tout faire sans prétention, parce que c'était vraiment le cas. Vraiment, moi, j'étais... Euh, J'étais incroyablement surprise de, de tout ce qu'il pouvait faire et de ses connaissances et euh, c'était incroyable. On a retapé un petit peu sa maison et puis euh, au moment où on a vu que notre construction ne se ferait jamais que qu'on était pris pour des idiots, et bien on, on s'est dit bah on va pas repartir dans une construction. Ça fait deux, déjà deux ans qu'on, qu'on est dessus et on voit toujours pas la maison. Alors euh, on va, euh, on va acheter. Euh, ah oui, parce de... que
0: vous vous êtes fait, entre
1: guillemets, un peu avoir euh, par, ah oui, le... Vous êtes par le euh... constructeur. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ouais, voilà, Donc, par le constructeur. D'accord. Non, ouais. Du coup, on n'a jamais vu euh, naître notre maison. On avait fait les plans. Moi, j'étais euh, conceptrice-designeuse chez Schmitt à ce moment-là. Donc, euh, mm-hmm. toujours, okay. euh, voilà, j'avais fait les plans euh, de nos cuisines, de, de, de tout, en fait. Et euh, c'est vrai qu'on avait travaillé très, très longtemps sur ce, pro- ce projet qui était notre bébé. Et en fait, euh, Alex devait faire tout euh, tout l'intérieur. Voilà, il y avait juste le gros œuf qui allait être fait. Et après, lui, il devait tout faire. Donc, euh, c'était quand même un... Normalement, voilà, on attendait ce projet. Et puis au bout d'un moment, ça détruisait. Euh, c'est pas que ça détruisait, mais ça mettait quand même à durer preuve notre couple. Parce que tous les rendez-vous, il y avait avancé et Alex a toujours été un grand nerveux. <rire> Qu'on se le dise quand même. <rire> avec son <rire> caractère, mais euh, mais bon, hein, euh, moi aussi j'en ai. Mais c'est vrai que c'était c'était assez dur, assez épuisant. Et on s'est dit euh, bah, pourquoi Donc euh, on s'est dit on va pas racheter une maison. On a déjà commencé des travaux dans, dans celle de mon grand-père, donc on a décidé d'acheter celle de mon grand-père en 2018, en tout début 2018. Puis en, ensuite en mars, on voilà, on part en vacances euh, tous les deux euh, au ski à Superbesse. J'avais offert ça pour euh, la Saint-Valentin, un chalet. Et on part avec euh, notre chien Yuki. Et euh, arrivé dans les bois, euh, Alex euh, donc euh, me demande de m'asseoir. À ce moment-là, euh, sort euh, de la musique et met Hachiran. Et, euh, me, et donc il m'avait dit en amont de couvrir mon visage avec mon bonnet. Et donc, à ce moment-là, Alex me faisait sa plus belle demande en mariage. Ah. Je pense que je ne savais pas mieux parce que ça faisait longtemps qu'il en parlait à ses amis. Et il, lui avait, il leur avait dit, de toute façon, euh, en 2018, je l'aurais demandé en mariage. Donc, dans l'année, euh, on vous apprendra qu'on que voilà, on va se marier. Et donc moi j'avais eu euh, écho de ça, donc j'attendais, je me suis dit bon alors normalement on va partir en croisière, bon ça va peut-être être là, et après je me suis dit euh, le 6 juillet euh, 2018 c'est le concert d'Ed Sheeran, donc euh, il va sûrement me demander à ce moment-là parce qu'on adorait tous les deux Ed Sheeran. Et donc euh, ben non, il m'a demandé euh, du coup le 31 mars 2018 en mariage. Je pleurais, il avait euh, <rire> les sorties les coupes en plastique pour mettre le champagne, on avait Yuki avec nous, il neigeait, c'était fabuleux. Il avait mis parfait, mmh, génial parce que c'était notre musique donc c'était vraiment magnifique. Et là tout rouler euh, tout mon avenir euh, que je m'étais euh, imaginé avec Alex se faisait quoi c'était merveilleux pour moi parce que moi de base je voulais être hôtesse de l'air donc j'ai annulé j'ai j'ai, j'ai abandonné ce projet pour lui je voulais pas d'enfant et c'est vrai que euh, tout est arrivé et voilà quand quand je l'ai rencontré ça a été ah euh, non mais c'est lui quoi ça a chamboulé euh, tes plans quoi exactement tout à fait et donc euh, donc je suis quelques mois et, euh, et je découvre que je que j'attends euh, du coup un, un enfant de d'Alex donc je suis enceinte et euh, donc c'est, je, c'était pas prévu parce que je souffre d'endométriose donc euh, je m'y attendais absolument pas mais j'étais pas euh, je, on se protégeait pas donc ça pouvait arriver et D'accord. Euh, donc euh, je décide de, 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 de ne pas lui dire tout de suite parce qu'on a réservé un voyage en République dominicaine et euh, je comptais lui annoncer à ce moment-là sauf que malheureusement euh, a suivi rapidement des symptômes euh, sur Alex des changements de son corps de son humeur et euh, en novembre enfin euh, en octobre euh, il a été hospitalisé enfin voilà il a eu euh, il était en déplacement et il a eu des calculs au niveau des reins donc euh, c'était déjà assez étrange et puis à un moment il a été hospitalisé parce qu'un matin il s'est levé il a dit je ne me reconnais pas il y a quelque chose qui ne va pas donc on a vu euh, notre médecin traitant qui, qui l'a tout de suite pris en charge euh, et qui a été d'une grande aide à ce moment-là, qui a tout de suite su réagir, et nous, et nous a appelé pour nous dire, là, il faut aller tout de suite aux urgences. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ses résultats. Donc, euh, nous sommes directement allés aux urgences. Il a été donc pris, et moi, je ne pouvais pas être auprès de lui à ce moment-là, parce que dans les urgences, on voilà, ne peut pas accompagner, euh, malheureusement, euh, notre conjoint euh, tout le temps. Donc, euh, dès qu'il a été hospitalisé, j'ai, j'ai été avec lui... Euh, constamment et ça a été assez euh, assez long assez dur parce qu'on nous a parlé de différentes choses déjà on savait que c'était hormonal ce qu'il allait ce qu'il avait euh, il savait D'accord. pas la thyroïde parce qu'il faut savoir qu'on a quand même des zones hormonales ce que ce soit l'hypophyse au cerveau la thyroïde pour la gorge et les glandes surrénales à côté du coup des reins donc on ne savait pas trop ce que ça pouvait être et moi euh, le soir euh, je pouvais pas dormir à ce moment-là à l'hôpital avec lui parce qu'il ne voulait pas à l'hôpital. Et à ce moment-là, je cherchais tout le temps ce que ça pouvait être. Et là, je sais pas pourquoi, je tombe sur le syndrome de Cushing. J'envoie à ma sœur qui est médecin et qui me dit oui, effectivement, ça pourrait coller. Voilà. Après, bon, je, je me dis ça, ça sera peut-être pas ça, on verra, parce qu'au début, on nous parlait peut-être de l'hypophyse et qu'il aurait un traitement. Et puis un, un jour je sais pas pourquoi j'étais pas bien, donc je ne vais pas au travail ce jour-là. J'avais mal au ventre. Je, je, je rejoins, euh, je rejoins donc euh, Alex à l'hôpital. Euh, moi, j'étais assez fatiguée. Je, je lui avais toujours pas dit que j'attendais notre enfant, donc ça a été compliqué. Ah là là, oui, d'accord. Oui, parce que du coup, c'est arrivé au même temps. En fait, on devait partir
0: au même moment, ouais. au <rire> même
1: moment à Punta Cana. Et, oui. donc, euh, perdu et donc euh, j'étais perdue et donc je suis avec lui puis ce jour-là je je sais pas je je pense que je le sentais il fallait pas que que j'aille au travail je lui dis j'irai pas je suis pas bien je, je vais venir te voir et puis euh, deux femmes médecins rentrent dans la dans la chambre et à ce moment-là j'ai compris j'ai directement vu sur le visage ça se lit une femme en plus oh, ça, mmh. ça se voit encore plus j'ai compris que c'était grave donc elle s'assoit à côté de nous, elle nous explique que Alex a un corticose surrénalome, c'est un cancer de la glande surrénale, c'est un cancer qui est très rare, qui touche très peu de personnes en France, et que malheureusement, il a une tumeur de 20 cm, euh, approximatif au niveau euh, du coup de, de sa surrénale, et que c'est euh, sûrement métastasé. Donc euh, ça a évolué aussi sur d'autres mmh. organes à côté. Donc, euh, les processus sont les suivants. Il faut faire des TEP scans euh, pour voir si le cancer est ailleurs. Et à ce moment-là, Alex ne comprend pas. Il s'effondre. Il me regarde il me dit « Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis malade. » Et moi, j'étais... J'ai, j'ai, je... Ayant perdu mon papy euh, d'un cancer... C'était un peu un, pour moi, j'avais besoin de savoir. Parce que mon papy, j'étais un petit peu, même s'il était âgé, j'étais un peu dans le déni. Je me suis dit, non, mon papy, il va s'en sortir. Et pourtant, je me suis pris une grande claque. <rire> le jour où il est décédé. Donc, euh, là, je voulais savoir. Donc, euh, j'ai décidé euh, de demander euh, aux médecins, dont, du coup, une était disponible et m'a expliqué que c'était un cancer très rare, qu'ils avaient eu qu'un cas avant dans un wow. hôpital d'Orléans donc c'était un petit peu compliqué et il m'a dit qu'il y avait peu de chances de survie. Donc euh, là je me dis bah on a tout euh, comment s'organiser notre mariage, comment ça va se passer, est-ce que je vais le perdre, comment enfin comment tout s'écroule en fait. Je, je j'ai notre enfant, on organise notre mariage, qu'est-ce qui va se passer en fait Qu'est-ce je sais pas, je suis perdue à ce moment-là. Alors, je, je, bon, je me dis, allez, ça me souffle, reprends tes esprits, euh, ça va aller, tu, tu, tu le rassures, tu le rassures, tu le rassures. Et puis toi, euh, voilà, tout, tout le reste, maintenant, c'est Alex et il n'y a plus qu'Alex. C'est Alex et puis euh, rien d'autre, quoi. Donc, euh, nous voilà partis euh, pour euh, des mois difficiles. Et puis, donc le soir, il fallait que je rentre pour rentrer nos animaux. Donc, on euh, avait notre chien Yuki qui fallait que je rentre absolument hein, et que du coup, j'allais quand même dormir sur place. Après, j'ai été autorisée à dormir avec lui. Ils ont été très très gentils, en tout cas le service endocrinien à Orléans, ont on beaucoup pris soin de nous. Et en même et quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai eu des grosses grosses douleurs et j'ai perdu notre enfant. Mmh, putain. Donc euh, ça a été euh, dramatique pour moi et j'ai jamais voulu en parler parce que Alex me tannait depuis longtemps pour qu'on ait un enfant et je ne pouvais pas lui faire subir ça en plus. Donc je me suis dit allez, ça me ça va aller tant pis c'est c'est c'est, c'est comme ça de toute façon, c'est enfin je dis tant pis même si je, je l'ai vécu euh, une grande souffrance mais c'était assez étrange dans le sens où comme je pensais qu'à Alex, à ce moment-là, je, je l'ai subi surtout après en fait. Ouais, bien sûr parce que mon cerveau avait fait un focus focus sur Alex. Vraiment, c'était que lui, que lui, que lui. Donc, les mois ont été très compliqués, euh, qui ont suivi, parce que euh, rien ne fonctionnait. On a appris qu'il était métastasé au niveau du foie, il a été opéré, euh, euh, il a une grande cicatrice, une une opération difficile, il était hospitalisé à domicile. Donc... euh, toutes les aides-soignantes, les infirmières m'expliquaient à domicile comment gérer il avait tout euh, il avait sa morphine à disposition Enfin, c'était inimaginable en fait ce qu'on vivait surtout aussi jeune en fait exactement, bah oui parce que quand c'est on a ça. 24 ans c'est inconcevable en fait de se dire on vit ça, on a toute la vie devant nous on a tous nos projets, on doit encore voyager on, on aurait dû avoir des enfants, on aurait dû avoir le mariage qu'on voulait, qu'on rêvait mais non en fait la vie elle en a décidé autrement, il faut il faut se dire que de toute façon face à la vie nous on peut rien. C'est comme ça, on, on aura beau essayer, on aura beau se battre, on aura beau garder espoir, l'espoir il, il fonctionne pas tout le temps. Alors, on voyait que ça s'améliorait pas, on voyait que c'était les médecins ils nous disaient que ça avait pas marché, qu'il fallait faire ça, que ça ça fonctionnait toujours pas. Et on a décidé d'avancer notre mariage qui devait être le 29 juin 2019 et de le faire en comité vraiment restreint, donc juste parents, grands-parents, euh, et, euh, frères, enfin du coup sœurs et et, euh, et nos amis très très proches mais on, malheureusement on pouvait pas prendre nos oncles, tantes, enfin voilà, c'était euh, tous nos amis qu'on aurait voulu. Donc on a fait ça en tout petit comité, on était moins de 30, hein. on avait ça euh, du coup le 23 février 2019. Alex était déjà très fatigué mais euh, mais on a eu on a eu ce mariage, on l'a fait parce que pour lui c'était important et pour moi aussi parce qu'il voulait que je sois sa femme il voulait que j'ai son nom, que je porte son nom et pour moi c'était important et d'ailleurs pendant ce podcast j'ai mis euh, la photo euh, de quand on s'embrasse dans dans la mairie euh, pour, euh, parce que j'aime bien qu'il soit près de moi dans des moments comme ça mmh. quand je peux notre histoire donc euh, il est à côté de moi et, enfin, voilà, j'ai cette photo et je sais que ça veut dire qu'il est près de moi et euh, du coup, c'est vrai que ça a été euh, très dur parce que moi, ce mariage, il est très mal vécu. Aujourd'hui, ça en est un traumatisme. Enfin, j'ai un traumatisme concernant les mariages parce que, alors, je, je suis très heureuse de l'avoir fait ce mariage et d'avoir été avec lui, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, je rêvais euh, de ce mariage de princesse et je savais que, je savais qu'il allait mourir parce que quelques jours après, avant, on avait appris qu'il y allait avoir peu de chances de survie. Mais vraiment, là, c'était les médecins ne disaient que plus rien de fonctionner. Donc lui et moi, on en était conscients à ce moment-là. Et se marier en sachant que on va perdre l'amour de sa vie, c'est ben, je le souhaite à personne, quoi. Parce que Bien sûr. je pense qu'on s'en remettra jamais. On s'en remet jamais. Et malgré euh, tout ce qui peut arriver après, c'est c'est toujours aussi douloureux. Donc on a continué. Il s'est battu très 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 fort. Et puis euh, le 4 juin. 2019, euh, eh bien, il est il est décédé. Il, il fallait qu'il l'endorme quelques jours avant parce qu'il souffrait trop. C'était sa demande. Donc on a voilà, on a décidé. Euh, il a décidé et j'ai, j'ai accepté parce que on peut pas laisser, euh, enfin faire en sorte qu'une personne vive plus longtemps juste par, enfin parce qu'on veut pas la perdre. Cette personne c'est impossible. Il faut penser à l'autre d'abord. Alex souffrait trop. Alex avait trop mal. Il a été déjà très fort. Il s'est battu. Euh, de toutes ses forces contre ce cancer, mais il a été plus fort, <rire> ce cancer, et il l'a pris, il m'a pris Alex, et j'étais avec lui ce matin, je lui tenais la main, j'ai appelé les infirmières parce que je sentais qu'il se refroidissait, et son pouls allait tout doucement, et donc tout le monde est venu parce qu'ils étaient tous auprès de nous, et à ce moment-là, ça a été dur. Et je lui ai dit, je t'aime plus que tout au monde. Et ça a été ensuite, il a fait son dernier soupir comme s'il me répondait. Et je repense à une des infirmières qui m'avait dit, c'était sa réponse. Il vous a répondu. Et on a toujours dit qu'on serait toujours main dans la main, que ce soit à chaque fois à la maison. Moi, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de lui. Et Dieu sait que à l'époque, du coup, à ce moment-là, j'étais chez Groupama. Et Dieu sait que ça, ça a parlé. Hein. Forcément, hein, quand une personne... On n'imagine pas en fait que que le conjoint d'une personne à nos âges peut atte- avoir un cancer aussi grave. Donc moi Bien je sûr. m'en fiche. C'était pour moi c'était euh, c'était Alex avant tout en fait peu importe. Et puis on a vécu des moments très durs parce qu'il faut savoir que la la, la chimiothérapie ça peut rendre stérile. Et ça ça m'avait énormément marqué parce que euh, en oncologie Orléans alors ça pour le coup ça m'a ça m'a vraiment choqué. Ils ont expliqué à Alex qu'il fallait qu'il, congé, qu'il garde euh, voilà, euh, ce, qui, voilà, ce qu'il faut. Ce qu'on, pour qu'on ait des enfants plus tard, il fallait qu'il fasse ce qu'il fallait, du coup, les, les choses pour qu'on puisse avoir des enfants plus tard. Et puis, euh, tout seul, euh, lui, il n'y arrivait pas. Donc, ils se sont dit, « Bon, attendez, essayez avec votre femme. On vous laisse dans la chambre. On va mettre une, une, une petite pancarte ne pas déranger. » quoi.
0: Mmh.
1: Là, voilà, il fallait qu'on fasse en sorte puisse, qu'on puisse avoir... Euh, ah ouais, voilà. Enfin, je pas trop ouais. enfin, dire les mots, hein, mais... Euh... Ouais, ouais, bien sûr. Euh, sauf que ça a été très compliqué, comment... Euh, j'avais envie de leur dire, mais comment vous voulez qu'une personne qui, qui a perdu euh, je ne sais pas combien de kilos, qui vomit tout le temps, qui est malade, mmh. qui va mal, comment vous voulez, nous, on a oublié d'avoir des rapports sexuels depuis longtemps, enfin, c'est pas mmh. l'importance, en bien fait, Comment voulez-vous qu'une personne qui a pas de force, elle arrive à faire ce que vous nous demandez Et là, euh, on leur a dit, on n'y arrive pas. Ils ont dit si, il faudrait essayer parce que ça veut dire que jamais vous aurez des enfants sinon. Et, et c'était dur parce qu'on nous et on a dit mais non, en fait, tant pis. là, c'est, c'est... Et sauf que à ce moment-là, moi, je savais en fait que j'avais perdu notre enfant et qu'Alex n'arrive pas à ce moment-là et c'est pas du tout de sa faute. Ça a été très dur et je suis sortie, j'ai pleuré très fort dans les bras de ma maman. Et à ce moment-là, ça a été très dur parce que euh, oui, c'est l'important, c'était comment aller Alex et on voulait qu'il s'en sorte. Mais moi, j'avais ce deuil de me dire, on n'aura jamais de mini-nous. Et là, c'est sûr et certain. Et ça a été euh, pour moi un deuil en plus du deuil de mariage de rêve, un deuil d'enfant. Et je m'en voulais d'avoir perdu l'autre, donc de la culpabilité, des remords. Et donc là, bah, c'était compliqué, mais voilà, il fallait que je tienne bon, je, je, je pleurais pas devant Alex. J'essayais de garder ce moral, de le faire rire comme je l'ai toujours fait rire, d'être là, de le soutenir, de l'aimer plus que tout au monde. Et puis, et puis voilà, mais malheureusement, le cancer l'a, l'a emporté le 4 juin 2019. Et à ce moment-là, ça a été un drame. Moi, j'ai quand, au moment où, où Alex était donc décédé, je suis sortie de sa chambre parce que je ne pouvais plus être auprès de lui à ce moment-là. J'avais fait mon travail, entre guillemets. Hein, quand je dis ça, j'avais fait... j'avais, J'ai eu mon rôle de femme, mais moi, il fallait que je pense à moi à ce moment-là. Et je ne pouvais plus. J'avais du mal à être auprès de lui. Je, ça me faisait trop mal. J'ai décidé, euh, au moment où il est parti, ma meilleure amie est arrivée euh, comme s'il savait que j'allais avoir... Euh, une de mes meilleures amies qui serait là près de moi. Elle m'a tenu la main, elle m'a accompagnée dans les démarches administratives que je devais faire ce jour-là. On est rentré, mon autre meilleure amie est arrivée. J'ai été soutenue par elle. Et heureusement, d'ailleurs, qu'elles ont été là à ce moment-là. Elle m'a accompagnée dans la chambre funéraire. Et je me rappelle d'un moment où je voulais même pas regarder parce que ça me faisait trop de mal et j'avais apporté des photos de nous deux. et Je les mettais un peu partout. Et du coup, ma meilleure amie, nonote, elle m'a dit... Et Sam, on n'est pas là pour que tu fasses la déco. Et je lui dis oui, mais c'était dur en fait pour moi de le voir là, dans, dans le cercueil en fait, et de me dire que euh, j'aurai plus jamais son regard vers moi, qu'il m'embrassera plus jamais, que j'entendrai plus sa voix. Pour moi, c'était pas possible en fait. C'est, c'est savoir que c'est fini et je voulais pas. Alors ensuite, j'ai eu l'enterrement qui a été Très douloureux. Quand il a fallu fermer le cercueil, j'avais mon papa qui était là. Et ce moment, il m'a marqué à tout jamais parce que c'est pas normal que son papa, il doit assister à l'enterrement du mari de sa fille. Et je me suis dit, je leur fais du mal à mes parents. Ils souffrent aussi et c'est vrai que j'avais beaucoup de culpabilité parce que j'étais malheureuse et j'avais une souffrance énorme. Et cette souffrance, bah, forcément, les gens qui m'aiment, ils ont souffraient aussi, donc c'était dur pour moi j'étais perdue j'ai, j'ai organisé une cérémonie pour lui euh, un petit peu à l'américaine avec euh, des grands des grandes photos de lui euh, une, dans une très belle salle j'ai fait un discours à ce moment-là ça a été très bizarre parce qu'au moment où j'ai fait le discours il y, a toute, il y avait en fait ce jour-là il faisait un temps mais horrible il pleuvait et là il y a eu une, je sais pas dans la salle il y a eu un coup de vent énorme tout a claqué comme si euh, je sais pas comme si c'était un, un signe euh, je suis là et à ce moment-là, vraiment, ça a été dur. Ça a été très, très dur. Et puis, euh, les mois qui ont suivi, euh, j'arrivais pas à être seule. Alors, m- mes amis euh, et ma famille, ils avaient fait un petit planning pour, euh, se, pour essayer de se relayer, pour être là auprès de moi. Mais bon, ça ne oh, wow. peut durer que quelques temps, malheureusement. Hein. C'est... Ils n'ont pas des congés euh... enfin, à l'infini. Donc, euh, j'ai vraiment une chance inouïe d'avoir... Euh des meilleures amies qui sont très présentes, mes parents qui m'ont beaucoup épaulée, d'autres amis, ainsi que ma sœur. Et c'est vrai que ça a été très dur. Et puis moi, après, j'ai eu ce côté où... Euh... Alors ça, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais quand on... quand on perd l'amour de sa vie, quand on se retrouve à un, à un moment donné à un cul-de-sac de sa vie, on se dit, mais moi, j'avais plus envie de vivre. Hein. Clairement, j'avais fait la promesse à Alex, d'ailleurs, de ne pas me suicider. Cette promesse qui Dieu sait, j'ai voulu la, la trahir parce que euh, le la jour de la fin, la Saint-Valentin avant son décès, donc notre dernière Saint-Valentin, il m'a il m'a demandé de refaire ma vie, que cette personne elle aurait beaucoup de chance et il faudrait que j'ai des enfants, que je vive ma vie et que jamais je le rejoigne. Et à ce moment-là, c'était la Saint-Valentin, alors je, je suis dit, arrête, je veux pas penser ça. C'était horrible. Je regardais. On était sur un, un bateau qui fait restaurant sur la Loire, à Orléans. On avait toujours voulu le faire et c'était horrible. On est parti du resto avant même que ce soit terminé. Et je voulais pas rester. Je regardais l'eau et je me disais mais c'est quoi ce cauchemar C'est pas une autre personne que je veux, c'est c'est toi. Et puis d'un côté je sais qu'heureusement qu'il m'a dit ça parce que ça m'a aidé. Je sais que c'est ce qui c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a voulu pour moi que que j'avance, mais ça a été très très long ce cheminement après son décès parce que j'avais aucune raison de vivre, j'avais rien pour me battre, j'étais en arrêt médical parce que j'étais très très mal. Je suis tombée dans la boulimie parce qu'il faut savoir que déjà à l'enterrement j'étais euh, vraiment j'étais euh, j'étais très très maigre. J'ai, j'ai... En fait je m'étais totalement oubliée donc euh, je venais un peu euh, j'étais dans l'anorexie et puis euh, Ensuite, je suis tombée dans la boulimie vomitive parce que forcément, quand on a un manque, je l'ai comblé par la nourriture. Donc, je comblé ce manque, J'ai n'ai pas voulu être suivie tout le temps. J'ai, j'ai rencontré des personnes et c'est ça où, où je, 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 aujourd'hui, je ne me reconnais pas, où je reconnais pas cette SAM, cette phase de ma vie où je me suis éloignée des personnes, des vraies qui étaient là pour moi. Parce qu'en fait, ça me rappelait trop, c'est des moments que j'avais avec Alex et j'ai besoin de rencontrer des personnes qui n'ont jamais eu de lien avec lui. C'était très bizarre. Bien sûr,
0: c'est compréhensible.
1: Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes ces personnes, en fait, elles ne me connaissaient pas vraiment. Elles connaissaient une femme démunie, une femme triste. Et beaucoup en ont joué, en fait, de cette personne trop gentille et triste que j'étais. Parce que j'avais le cœur sur la main, moi, quand je pense que quand on vit rien dans sa vie. Alors c'est, c'est... moi ce que je ressens c'est vie des choses très dures, des traumatismes, des pertes, on a une, une empathie forte envers les autres. Et on a un cœur sur la main, on ne veut pas voir les gens qu'on aime souffrir. Alors ces personnes, elles étaient nouvelles, mais moi j'ai ce petit cœur de bisounours qui, qui veut aimer tout le monde et croire que la vie elle est belle et que tout le monde est gentil, sauf que ce n'est pas la réalité et je me suis pris des grosses claques dans la figure suite à toutes ces rencontres, je me suis faite avoir par beaucoup de soi-disant amis qui ont profité de ma gentillesse et ça a été très dur parce qu'au moment où je remontais la pente, il n'y avait plus personne en fait. Mais heureusement, j'avais toujours quand même ces... ces amis que j'avais mis un peu à l'écart mais qui m'avaient jamais abandonnée, qui étaient toujours là pour moi, qui, qui connaissaient Alex, ils ne m'ont pas abandonnée. Alors oui, il y a des personnes qui... qui aujourd'hui ne font plus partie de ma vie qui connaissaient Alex mais les vrais sont toujours là et ça, je les remercie pour eux parce que je pense que dans dans ce cheminement on peut pas savoir comment on a géré en fait personne peut se rendre compte euh, tant qu'on vit pas la perte de l'amour de notre vie tant qu'on vit pas et de façon chaque personne le vivra différemment chaque personne fera son deuil différemment on peut pas juger on peut pas comprendre moi-même je, je, je j'ai été une femme que je connaissais pas et j'ai été une femme perdue une femme qui avait euh, des idées noires une femme qui qui sortait, qui buvait, qui, qui se faisait du mal en mangeant et en se faisant vomir. J'étais cette Sam, j'étais cette Sam qui avait aucun but et en fait qui jouait avec la mort. Et ça, pendant longtemps.
0: Et tu t'es fait aider, Sam, pendant cette période-là, je veux dire, par des spécialistes?
1: Non. J'ai, vu, en Jamais. fait, après, je voyais une hypnothérapeute. J'ai arrêté au bout d'un moment. Et en fait, je, c'est que moi, je suis dans cette idée dans ma tête où je peux m'en sortir toute seule. Je suis très têtue. Comme personne. Et je vais toujours puiser ma force au fond de moi, et, et je sais pas d'où elle sort des fois. Mais euh, alors je peux, des fois je suis épuisée. Hein, mais euh, non, j'ai pas, j'ai pas voulu en fait. J'avais pas envie. Je me suis dit je vais y arriver toute seule. Et après, par contre, j'ai été épaulée de mes amis et de ma cousine Mimi qui elle fait part entière de ma vie parce qu'elle m'a, elle est proche de moi, elle habite pas loin de moi, et elle m'a sauvé plus d'une fois la vie. Une fois, il y a un soir où j'étais pas bien et je répondais à, enfin à personne. Et ce soir-là, j'avais une envie, c'était de me suicider et de me dire, allez, stop, j'arrête quoi. Et ça, on monte pas sur les réseaux sociaux ces moments-là. Bien sûr. Bien et je sûr. répondais pas, je répondais pas, du coup. Et elle s'inquiétait et elle est venue dans la maison avec mon autre cousin et elle avait peur parce qu'elle savait, elle savait que je lui avais dit. En fait, elle savait inconsciemment que. Comment je, si je me suis elle savait comment j'allais le faire. Donc quand elle a ouvert, la, elle voulait pas aller dans ma chambre en haut. J'ai une suite parentale et il y a une une baignoire. Et elle a demandé à mon cousin d'aller voir. Et elle a été euh, rassurée quand quand elle a vu que j'étais pas là. Mais euh, mes parents ont appelé la gendarmerie parce que je donnais plus de nouvelles. En fait, je donnais plus signe de vie parce que j'étais à ce moment-là mais perdue totalement. Et je voulais plus vivre. Et ça a été très dur en fait pour euh, même mes proches. Et je sais que. En fait, ce qui est dur quand on a un traumatisme aussi, c'est de se dire on a un boulet. On est un, un désolé du mot, un putain de boulet pour nos proches. Parce que nous, en fait, on a ces sensations qu'on ne peut pas comprendre. On est différent. On, on est heureux pour ce qu'on aime quand il y a des événements. Mais quand on m'apprenait des mariages, quand je devais assister à des mariages, et et même celui de ma meilleure amie où j'étais témoin un an après le décès d'Alex. J'en ai chié, je, je, j'ai eu mal, j'ai, j'ai pleuré, j'ai. Ça a été très très dur. Il y a, y a des choses qui. qui font mal en fait. Et où on se dit, mais on est emboulé. Et donc à ces moments-là, on a envie de se dire, euh, allez, je suis plus emboulé, je vais le rejoindre. Donc, euh, donc c'était compliqué. Et comment t'as
0: fait alors pour. Euh, parce que t'as vécu. Euh, pff, j'ose même pas l'imaginer, même pour moi, d'écouter ton histoire, c'est. C'est très difficile. J'ai, c'est, c'est hyper, enfin, je vois à quel point c'est, pff, c'est, c'est, hyper dur. Déjà, le fait que t'en parles, ça me, oui. je sais pas, sur sa bouleversant, je me dis, mais est-ce qu'elle a vraiment envie d'en parler? Est-ce que ça lui fait du bien ou est-ce que ça lui fait du mal? Je me pose toutes ces questions-là quand t'es non. en train d'en parler. Euh, non, tu vois, j'ai déjà ça. toutes ces questions-là. Et en plus, je me dis, mais, mais comment elle a fait? Alors, qu'est-ce qui, à quel moment t'arrives? Est-ce que vraiment on arrive à remonter la pente? Est-ce qu'on arrive à avoir des jours vraiment heureux Est-ce que tu arrives à... Parce que j'ai lu une de tes phrases où tu dis avoir du mal à faire une croix sur, sur la vie normale, la vie que tu avais imaginée. Euh, du coup, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir une vie normale ou est-ce que tu vis dans la peur qu'il se passe quelque chose d'autre Tu vois, je me pose euh, bah, toutes ces questions, en fait.
1: Alors déjà, pour te répondre première. Ne, ne t'inquiète pas, si je le fais, c'est que j'ai envie de le faire parce que je sais que mon histoire, elle aide beaucoup, comme je l'ai fait sur les réseaux sociaux, comme j'aide beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui ont perdu des proches, pas forcément un conjoint, mais des proches. Si je le fais, c'est pour pour, pour donner de l'espoir, pour dire que malgré tout traumatisme, malgré tout drame, on peut s'en sortir, on a la force en nous, il faut y croire. Et sûr, ça sera pas toujours rose, ça sera, ça sera pas toujours facile, ça sera pas toujours parfait. Mais... Il y a des moments à vivre dans la vie qu'on mérite. On mérite. J'ai, j'ai le droit d'être heureuse aujourd'hui. J'ai assez souffert et j'ai le droit d'avoir euh, du bonheur, d'avoir des moments de vie heureux. J'ai le droit d'être aimée à nouveau. J'ai le droit de, d'aimer aussi à nouveau. Et j'ai le droit de, d'avoir, euh, voilà, d'avoir de l'amour et du bonheur, même si c'est vraiment pas facile. Hein. Euh, et donc pour te répondre, comment, comment j'ai fait Je me suis toujours battue et même s'il y a eu des phases très difficiles, je suis une personne très solaire et qui aime faire rire ma- la galerie tout le temps. Voilà, Je suis un petit clown euh, et j'ai toujours besoin de faire rire, euh, d'être là. Et puis un jour, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré Lucas. Et Dieu sait que pourtant, hein, en toute honnêteté, euh, après le décès d'Alex, j'ai, j'ai eu besoin aussi de... Je sais pas comment l'expliquer, mais euh, j'avais pas du tout confiance en moi, donc j'ai eu besoin de et je ne voulais absolument pas m'accrocher à qui que ce soit, à, à aucun homme. Je ne voulais pas, mais j'avais besoin d'être regardée et euh, d'avoir euh, l'attirance, enfin euh, voilà, qu'on, que les hommes s'intéressent aussi à moi parce que j'avais aussi ce manque. Bien sûr. Donc, mais j'ai jamais euh, eu un, un homme qui a qui, euh, voilà, qui a qui avait changé quoi que ce soit. Moi, j'étais euh, devenue euh, celle qui explique très clairement qu'elle veut rien de plus parce que je, je reste une femme avec des besoins ça ne veut pas dire que je n'aimais pas Alex après tout ça et puis un jour j'ai rencontré j'ai rencontré Lucas et lui ça a été différent j'ai tout de suite senti que je pouvais lui parler alors je ne sais pas pourquoi c'était comme ça je, je pouvais lui parler d'Alex et il m'écoutait alors que jamais je, j'aimais parler de ça hein. c'était pour moi <rire> Bah, ma vie, c'est ma vie. Mais Lucas, il y avait quelque chose. Alors pourtant, euh, voilà, on était totalement différents. Il était étudiant à ce moment-là. Enfin, il habitait à Chartres. Et puis, de fil en aiguille, ben, ben je suis tombée amoureuse de lui. Et ça a été très compliqué parce que lui sortait d'une relation. Et je pense qu'il savait aussi qu'il tombait amoureux de moi. Donc, on a décidé d'arrêter. Enfin, il a décidé d'arrêter qu'on se voit. Et ça a été dur, ça a pas duré longtemps, parce qu'au bout de dix jours, il m'a réécrit, et puis on s'est dit, bah, allez, on essaye, on tente, on verra bien ce que ça donne. Et puis au final, euh, donc ça c'était en fin 2000, donc on s'est rencontrés le 21 décembre 2020, et c'est en février que est arrivé, et on a décidé du coup de se mettre vraiment ensemble, et on est encore ensemble aujourd'hui, et on a une merveilleuse petite fille qui s'appelle Emilia. Et Lucas, c'est, <rire> je sais qu'il est là. Et je sais qu'il, qu'il est là parce qu'Alex a fait quelque chose pour qu'il soit là. Et c'est une personne bienveillante. C'est une personne qui, qui a jamais, on me demande souvent sur les réseaux comment il le vit, ça doit pas être, c'est trop, ça doit être dur pour lui. Mais non, Lucas, en fait, il le prend avec légèreté. Il sait, en fait, qu'Alex, il sera toujours important. Il accepte, il m'en parle il est déjà allé sur, euh, sur sa tombe sans moi pour essayer de me comprendre <rire> pour wow. avoir des réponses. Alors, c'est bon, bon. Je ne sais pas s'il bah, si voudra ça que je le dise mais <rire> ça, moi, c'est quelque chose qui montre à quel point Lucas, il est, il, c'est lui quoi. Je sais que je ne sais même pas moi, à l'inverse, comment je réagirais si lui, il avait perdu sa femme. Est-ce que j'aurais la force Est-ce que j'aurais cette bienveillance Je ne sais même pas. Et moi, ça me, c'est ça, en fait, qui m'a fait tomber folle amoureuse de lui parce que, bah, il m'aime, mais en temps il aime aussi Alex et il a l'impression un peu de le connaître, mais jamais il va, il va être dans le jugement, jamais il va être se sentir moins bien parce que ce sont deux personnes différentes et puis Alex n'est plus là, mais il sait qu'il sera toujours au fond de mon cœur. Il y a des photos dans, dans notre maison. Lucas vit dans la maison qu'on avait achetée, du coup, de mon grand-père. Ah oui. Oui. Ah, wow. donc c'est des choses qui sont et moi j'ai toujours peur je me dis tout le temps mais est-ce que c'est pas trop dur et tout et non enfin en fait il sait que tout ça ça m'en heureuse parce que je n'ai pas envie de partir de cette maison pour le moment donc il accepte et par amour il il fait tout ça et des fois je me dis mais waouh enfin ça existe pas c'est fin, c'est incroyable aujourd'hui c'est c'est, c'est, c'est dingue enfin j'ai une chance inouïe même si des fois je m'en rends pas Tout le temps compte parce qu'on est tous pareils, mais je je sais à quel point Lucas il il est formidable et j'ai une chance inouïe de l'avoir. C'est pour ça que des fois je me dis, il n'est pas là pour rien. Il a forcément euh, Alex là où il a a fait en sorte qu'on se rencontre, c'est pas possible. Et et voilà, c'est dingue en plus notre histoire avec Lucas parce qu'on s'est rencontré le 21 décembre 2020. On s'est dit, au bout d'un an, on essaye d'avoir un enfant. Et moi, avec mon endométriose, c'est compliqué. Puis, à la, la suite de la, de, de la perte de mon bébé avec Alex, ça a été très compliqué. J'avais passé des examens qui montraient que euh, j'aurais du mal à avoir des enfants. Donc, ça serait peut-être un parcours pma tout ça. Donc, euh, voire euh, pas du tout d'enfants. Donc, euh, pour moi, c'était impossible, en fait, que ça arrive. Et Lucas, c'est une personne, hein, je <rire> on va dire, qui a le cul bordé de nouilles. Désolée de l'expression. Vraiment, <rire> il a une chance inouïe sa famille, ils sont vraiment très chanceux et c'est super pour eux c'est vraiment une chance inouïe et euh, Lucas c'est une personne qui a beaucoup de chance et, et, c'est, et c'est même dingue des fois je, j'arrive pas à me dire mais comment c'est possible quoi et donc on, on voilà, on fait les essais bébés en décembre on se dit de toute façon ça va prendre du temps on le savait et puis euh, le 21 décembre 2021 donc un an après notre rencontre je me dis ça fait plusieurs jours que j'ai pas eu mes règles c'est bizarre euh... Bah, je comprenais pas trop parce qu'on est, on a essayé tout début décembre je me suis dit, bah, c'est quand même fou enfin je vois pas comment c'est possible pour moi <rire> c'est impossible. je me suis dit Bien c'est sûr. dans ma tête parce que je sais que moi ma tête elle va elle va faire elle va j'ai pas eu mes règles pendant très longtemps ma tête elle va elle, a, elle joue un rôle important donc je me suis dit c'est sûr. un sûr je... et puis moi je prends un test de grossesse que j'avais de chaque action et je vois il une deuxième enfin, du coup il y a une deuxième barre mais c'est un peu alors j'appelle tout de suite Mimi ma cousine avec qui du coup je partage tout et qui m'a sauvé la vie plus d'une fois et puis elle me dit non mais vite va à la pharmacie achète un autre test de grossesse donc j'achète les clear blue il y a écrit enceinte j'en prends deux enfin bon bref j'étais et elle me dit attends n'y ouais, crois pas quoi tout. Ah non, j'y crois pas elle me dit attends j'arrive et tout euh, donc elle arrive j'arrive avec le test elle me dit va aux toilettes je vais aux toilettes je sors et on était là toutes les deux à attendre et là je vois enceinte, et, et on se fait un câlin et je réalise pas. Et donc, le soir, euh, en plus, on fêtait nous un an avec Lucas, et du coup, j'avais caché dans une boîte, j'avais fait plein de petits cadeaux, et la dernière boîte que j'avais faite, c'était le test de grossesse, quoi. Et je me dis euh, « <rire> Ouais, bah, c'est, c'est dingue, en fait. » Et euh, à ce moment-là, bah, ils sont suivis, des, des, du coup, des bah, ma grossesse, qui a été compliquée parce que j'ai été malade pendant neuf mois, j'ai eu une grossesse compliquée. Ah, mon Dieu Alors, euh, Ouais, c'était pas évident. Et à ce moment-là, en plus, j'ai perdu beaucoup de soi-disant amis. Du coup, ce que j'expliquais un petit peu, dans la période où j'allais mieux, j'ai perdu beaucoup de personnes sans jamais comprendre vraiment pourquoi. Donc, ça a été très dur pour moi mentalement. Mais en fait, je me suis dit, on a des périodes de vie dans... Enfin, on a des périodes dans notre vie. Et peut-être que celle-ci, si j'ai perds des amis, c'est qu'ils sont pas faits pour être dans cette vie qui va suivre. Ils sont pas faits pour être auprès de moi à ce moment-là. Ils ont fait on a eu voilà on a passé un temps ensemble mais bah ils ont pas lieu d'être dans, dans cette vie qui m'attend. Donc j'ai un peu accepté les choses comme ça mais pendant ma grossesse c'était très dur d'être malade tout le temps de rien pouvoir faire. En plus il y a eu un été qui a été très chaud, j'étais alitée cette semaine parce que mon col était à 1 très tôt. Donc j'ai dû être alitée en pleine canicule juillet août. Donc comment dire, c'était atroce. Donc, euh, vraiment, c'était compliqué. Et puis, euh, on est venu, mon accouchement, là aussi. Et c'est là, en fait, que pour moi, il y a eu un... J'ai toujours voulu, euh, comme je disais, euh, moi, je m'en fichais de mourir. j'avais pas peur de la mort. J'ai même essayé, euh, je pense, de l'atteindre plusieurs fois pour rejoindre Alex. Mais là, euh, ben j'allais mieux. J'étais heureuse, même si forcément, il y a des pics euh, euh, où je vais pleurer, les, les dates euh, des moments où, où Alex me manque, parce que ça, ça c'est normal. Et donc, euh, arrive le jour euh, où, euh, de l'accouchement. Donc, j'ai des contractions à 5 heures du matin. Euh, je, je réveille Lucas, je prends un bain chaud. Je, on, on essaye de tenir un maximum. Et moi, j'ai un. en fait, je sais pas si ça y fait, mais je supporte très, très, très bien la douleur. Je pense qu'en vie des choses dures, la douleur, elle nous fait pas peur. Et donc, je supporte assez bien la douleur. Et donc, je, je dis non, on attend, on reste de euh, toute façon avec euh, l'épisode de Covid qu'il y avait. faut attendre le plus longtemps, sinon ils nous disent de rentrer chez nous. Sauf que moi, j'allais accoucher à ah Bois. Ouais. Je ne voulais pas accoucher à l'hôpital d'Orléans, parce qu'il était inconcevable pour moi que je donne vie dans l'hôpital où Alex est mort. Donc, on avait choisi... Ah celui oui, de non, bois. mais c'est clair. Donc, euh, je me dis, allez... Euh... « Allez, tiens, bon, euh, ça sert à rien parce que nous, on a de la route, on a 35 minutes de route. Si c'est pour qu'on vise de, de retourner avec des contractions dans la voiture, je veux pas. Donc, j'attends un maximum mais je te dirai, là, je peux plus, on y va. » Donc, euh, du coup, euh, mon chien, donc avec Alex, Yuki, euh, voyait que j'étais mal, donc il était près de moi aussi. Je prenais des douches en bas, euh, mes contractions, elles étaient très, très régulières. J'avais très mal, mais je voulais quand même m'apprêter, me maquiller parce que je voulais me sentir belle. Je suis assez têtu aussi là-dessus. Lucas, il était là, « Mais c'est pas possible. » Je lui dis, mange et tout. » On a eu préparé vraiment toutes les affaires. Enfin, tout était nickel et tout. Et là, je lui dis « Non, non, mais là, ça va plus du tout à 8h30. »« Là, faut qu'on parte. »« Là, c'est bon, on part. » J'hurlais, j'avais mal. Euh, Yuki, le pauvre, il, il savait pas ce qui se passait. Euh, et puis, euh, du coup, euh, bah, on, on, je monte dans la voiture et là, c'était horrible. J'avais des contractions. J'avais, je, je dis à Lucas « Mais je sens sa tête. Elle va sortir. C'est horrible. » je lui wow. je dis j'exagère pas je lui dis mais là ça va pas du tout euh, elle est pas loin euh, je le sens, faut faire vite et tout donc il prend l'autoroute euh, Lucas qui aime pas dépasser l'imitation de vitesse je lui dis, tu vas appuyer un petit peu plus fort là on s'en fout euh, <rire> <rire> donc c'était assez c'était assez euh... C'est assez compliqué, ce, ce, moment de voiture, on peut pas bouger, on sait pas comment se mettre. Je me suis retournée dans le siège et j'ai dit, ah, tu sais quoi, la ceinture, tant pis, hein, Là, je suis vraiment pas bien. Et, euh, et, du coup, à un moment donné, je, lui dis, après, euh, au pH de Blois, je lui dis, arrête-toi, faut que je fasse pipi, j'en peux plus. Mais non, en fait, j'avais pas envie de faire pipi, c'était la tête qui appuyait, c'était horrible. Ah là là, c'est ouf. Ah ouais, et du coup, on arrive à l'hôpital et moi, je sors direct de la voiture, je me mets par terre et là, il y a une voiture qui s'arrête, une dame qui travaille à l'hôpital de Blois, qui me dit, euh, mais « euh, Mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai... Ah mais non, mais là, je vais accoucher. » Et c'est vrai que j'avais pas un ventre très volumineux pendant ma grossesse, et donc euh, c'est, elle elle s'est pas dit elle m'a dit ah oui vous allez accoucher là enfin vous êtes sûre j'avais oui oui, oui euh, je suis à quasiment mon terme oui je vais accoucher oui <rire> et euh, du coup elle me dit bah attendez je vais vous faire passer euh, par euh, une autre porte enfin pour les employés on va y aller en mode vip et tout donc là moi j'étais en train de courir derrière mais à chaque contraction ah, elle était très très rapprochée. moi je disais non mais je peux pas la pi- la, la dame elle avançait vite parce qu'elle voulait trop nous emmener euh, jusqu'à euh, du coup euh, bah notre ma salle, euh, de préparation et salle ben d'accouchement, ouais exactement et du coup moi j'étais là non mais c'est pas possible et tout je suis pas bien donc là donc on arrive ils mettent dans une salle donc c'est pas la salle d'accouchement c'est une salle où ils nous mettent avant et puis pour regarder mon col et tout elle me dit ah oui oui euh, bah là euh, vous êtes euh, ah oui quand même vous êtes à 7 quoi je dis, ah oui, quand même. Oh, c'est énorme. Bah, carrément. Donc, euh, bon, euh, ok. Parce qu'au début, elle voyait 5, après, elle m'a très vite dit 7. Elle m'a dit, bah, péridurale, la péridurale. Alors, je dis, ok, 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 ok. Ah, t'as quand même pu avoir la péri quoi. Ouais, j'ai quand même pu avoir la péridurale. Et donc, à ce moment-là, donc, euh, bah, donc, l'anesthésiste me fait la première péridurale. Il me dit, ah, bah, c'est pas bien fait, faut en faire une deuxième. Oh, moi, j'étais Alors... au bout de ma vie. Euh, dix minutes après, donc euh, quand ils reviennent contrôler euh, nos douleurs et tout, euh, moi, je disais, mais là, ça va pas du tout. Là, elle me dis, ah oui, vous êtes à neuf. Mais ah euh, là, en de Putain. on est arrivé à plus C'est de 9 ouf. heures à l'hôpital. Et là, bah, il fallait commencer le processus euh, parce qu'en fait, et là, ça a été pour moi un nouveau traumatisme dans ma vie. Le, le rythme cardiaque d'Emilia, pendant mes contractions, il n'y en avait plus. Donc, à ce moment-là... Ah euh, là. Je me suis dit, c'est, c'est quoi, je suis maudite Qu'est-ce que j'ai fait dans d'autres vies pour mériter tout ça, en fait, pour mériter tout ce, toutes ces choses qui me font mal Et de porter la vie, d'avoir attendu tellement longtemps ma petite fille, ça a été, euh, je savais qu'en fait, il n'y avait que moi qui avait euh, le pouvoir de la sauver. Et ça, ça a été dur pour moi. Donc là, ils m'ont dit faut faut vite pousser. Euh, donc là, ça a été un peu. Euh, donc ils m'ont dit c'est soit césarienne, ça là on fait tout, vous poussez et tout. Euh, là, tout le monde s'est enchaîné, ils sont arrivés à je sais pas combien. On m'a fait de l'acupuncture sur les sur les pieds. Enfin, euh, moi j'y comprenais rien ah du tout. Je me suis dit mais on m'a sorti les spatules, on me disait pousse pousse alors qu'on venait juste d'arriver. Y a... Enfin, il y avait combien de minutes qu'on était c'est là ouf. J'avais imaginé mon accouchement en mode mais non non c'est enfin c'est. C'est mon accouchement pour moi, j'aurais mis 15 ans, on avait le temps de, j'avais le temps de danser, de faire du ballon, enfin tout ça quoi. C'est Non, non. Ouais. En fait, non. <rire> et du coup, euh, voilà, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais là, il faut que je pousse, je pousse, je pousse. Et, euh, et j'avais, j'avais, là, j'avais peur parce que forcément, ils me disaient d'aller vite. Et puis à un moment donné, donc ils ont pris les spatules et ils ont sorti Emilia. Et à ce moment-là, ils l'ont sorti et ils l'ont même pas posé sur moi. Ils ont coupé. Cordon directement, et ils ont dit à Lucas de sortir. Et là, ah. moi tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a, ma fille Qu'est-ce qu'elle a Donc, je me suis mise à. Enfin, j'étais tellement euh, épuisée parce que déjà, j'avais connu ce. Euh, elle respire. Enfin, elle n'a elle a pas de, 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 du coup de rythme cardiaque. Qu'est-ce qu'elle lui arrive Je l'avais entendue pleurer, mais je n'ai pas eu le temps de la voir. Qu'ils ont fait sortir Emilia et Lucas. Et là, en fait, je me rends compte que mes jambes, elles sont remplies de sang. Que les mains oh, de wow il y a du sang partout et, et là je fais une hémorragie de la délivrance donc ça touche peu de femmes quand même et donc je bère énormément de sang oh là, là donc, mais là, c'est pas on... possible ah oui non mais c'est un cauchemar et des fois je me dis quand c'est que ça enfin, quand... quand est-ce que ça va s'arrêter et donc là on m'attache les jambes parce que forcément on venait... du coup l'anesthésiste était revenu pour m'anesthésier tout le bas du corps et donc il fallait stopper cette hémorragie il fallait du coup m'enlever mon placenta à la main donc euh, j'ai vu le chirurgien parce que moi je voyais tout hein qui mettait euh, ah euh, ses deux mains pour aller chercher mon, mon placenta je voyais du sang partout et en fait euh, alors j'ai eu de la chance parce que j'avais cette euh, du coup cette euh, sage-femme qui était auprès de moi qui était très douce très gentille je lui ai dit euh, je, je veux pas je lui avais raconté en fait euh, elle savait parce qu'on avait des rendez-vous avant et je je, je veux pas rejoindre Alex je lui disais Là, je veux plus je veux vivre et en fait la première chose que j'ai pensé pendant tout ça c'est je veux pas que lucas y vive ce que j'ai vécu et ce que je vais vivre encore je veux pas que lucas y perde la personne qu'il aime parce que je sais ce que ça fait et et du coup je pensais pas à moi mais je pensais surtout à lucas dans le sens où je non fallait pas fallait pas il fallait que je sois là il fallait que je sois là pour notre fille c'était pas possible Et donc, ça, ça a été vraiment très, très dur pour moi parce qu'à ce moment-là, je me voyais mourir et là, je priais fort Alex de, de me préserver, de me protéger, quoi. Je disais, là, j'ai voulu te rejoindre, mais là, je veux pas. Là, je veux pas. Maintenant, j'ai, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai rencontré une personne qui m'aime. Je fonde ma famille et je veux être là auprès d'eux parce que je les aime. Parce que je le mérite, ce bonheur. Et donc, c'est vrai que ça, ça a été un gros traumatisme parce que j'ai pas vu ma fille tout de suite. Donc, ensuite, ils ont réussi à arrêter l'hémorragie. J'ai perdu beaucoup de sang, donc ça a été très compliqué. Euh, j'ai été déchirée de partout, euh, mon urètre également. Enfin, ça a été très compliqué. Mon accouchement m'a beaucoup traumatisée. Et puis euh, ensuite, euh, Lucas a pu revenir avec Emilia et j'ai pu rencontrer ma fille. Mais ça a aussi également traumatisé Lucas parce que on s'imagine un peu l'accouchement, la rencontre avec notre enfant. Et nous, cet accouchement-là, parce qu'on dit « on a accouché », <rire> on est tous les deux là-dedans. Et on le vit très mal. Et ça a laissé beaucoup de séquelles, en tout cas. Et donc ça, ça a été très dur
0: J'ai lu que tu disais que tu étais euh, en colère contre la vie. Donc je, je, je comprends, euh, clairement. Enfin, c'est légitime. Et que tu as la sensation, tu l'as déjà dit là pendant notre échange, d'être maudite. Comment tu... Tu te sens aujourd'hui après toutes ces épreuves de malade que tu as vécues, tu es encore très jeune. Comment, du coup, tu te sens Est-ce que tu es toujours autant en colère Est-ce que tu tu cherches à à répondre Peut-être que tu te demandes pourquoi. Est-ce que tu cherches à trouver une réponse Est-ce que tu arrives à avoir confiance en la vie, à te dire que que c'est OK, que que ça va aller Tu vois, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en fait Comment t'avances tous les jours aujourd'hui
1: Alors, en ce moment, j'ai beaucoup de colère. Parce qu'en plus, il bah, n'y a pas longtemps, j'ai perdu euh, Yuki, mon, mon chien que j'avais avec Alex. Il a été empoisonné. Donc, euh, j'ai beaucoup de colère en ce moment parce que je ne comprends pas. Et j'aimerais savoir pourquoi tout ça m'arrive. Alors, peut-être, je dois comprendre des choses. Des fois, j'ai beaucoup de souffrance parce que je me dis, pourquoi moi Pourquoi qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que Et je n'ai pas les réponses et je ne les aurai jamais. Alors, je me dis, de euh, toute façon, c'est comme ça. J'ai peur. J'ai un lien très fort avec Emilia parce que j'ai perdu l'insouciance très tôt. J'ai perdu cette insouciance de cette vie de jeunesse qu'on va vivre, de tous ces rêves qu'on peut avoir. Je sais que tout peut arriver et que l'expression, ça n'arrive pas aux autres, je l'ai bien vécu plus d'une fois. Et justement, en fait, j'ai peur. J'ai peur très souvent. J'ai peur que Lucas, il lui arrive quelque chose. J'ai peur de perdre Emilia. J'ai peur, euh, j'ai peur de plein de choses, mais je me dis, il faut quand même avancer, donc j'ai toujours ce, ce, ce regard bienveillant vers la vie que j'essaye d'avoir tout le temps, même si c'est vraiment pas simple. Heureusement que j'ai Emilia pour c'est un bébé soleil qui, qui me donne plein d'amour et je m'occupe elle, je, je la garde depuis du coup elle va bientôt avoir un an et je la garde en même temps du coup que je, je travaille sur les réseaux sociaux et heureusement qu'elle est là parce qu'elle me donne une force mais inimaginable et Lucas aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette colère, une part de moi quand des moments durs de ma vie arrivent, quand voilà parce que je sais que c'est pas fini. Je sais que il y aura enfin voilà, je comme j'ai dit au tout début du podcast, ma maman elle est malade et je sais que bientôt je serai confrontée à son départ. Et des fois je me dis mais en fait ma fi... ma... ma vie c'est un film, on pourrait faire une série Netflix franchement et toutes mes amies elles me le disent mais de mes oui, amis sans elle... problème. Je suis en train de dire... <rire> Et, et, des fois, on se dit, mais c'est pas vrai, tout ce qu'elle raconte, c'est pas possible, mais si, purée. <rire> croyez-moi, j'ai ma meilleure amie depuis 19 ans, elle se dit la même chose. Et je comprends pas, mais je comprendrai jamais, et je me dis, si je dois vivre tout ça, c'est que je suis assez forte pour le vivre, et que, pour moi, on n'a pas des épreuves comme ça pour rien, peut-être que c'est pour m'apprendre quelque chose. Je ne sais pas quoi, en tout cas, mais, mais rien n'arrive par hasard, malheureusement, comme on dit. Et euh, malgré tout ce que j'ai pu vivre, j'ai quand même le droit à des grands bonheurs. Et quand tu racontes euh,
0: ton histoire, je pense que c'est très dur. Ça s'est ressenti quand on a parlé. Tu, tu vis et c'est normal et tu ressens encore énormément de choses en parlant de tout ça et et ouais ça doit être ça doit être hyper dur quand, quand tu racontes du coup cette histoire euh, entre guillemets tu vois au grand public euh, voilà comme sur mon podcast comme à ta communauté qu'est-ce que tu essaies de passer comme message finalement à travers euh, à travers ton histoire qu'est-ce que tu as envie de passer comme message
1: bah qu'il faut être fort qu'il faut se battre que on peut avoir des beaux moments dans la vie alors et que même si on souffre même si il y a des choses qui font du mal il faut, à chaque petit soleil qui apparaît, le prendre et savourer ses moments de bonheur. Ça, c'est hyper important. Et que moi, je crois je crois en la vie, je crois en bonheur. Et, je, et malgré tout, malgré ma colère, je crois en un, un moment meilleur. Et comme j'ai pu avoir ma fille, comme j'ai pu avoir ses bonheurs, même si ça a été dur, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être auprès de Lucas et d'Emilia. Donc, je me dis, il faut jamais abandonner. Ça, ça a toujours été ma phrase. Jamais abandonner.
0: Et est-ce que tu as euh, aujourd'hui, euh, après tout ce que tu as vécu, est-ce que tu te dis euh, « Putain, mais aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de réaliser tout ce que je veux réaliser dans ma vie et plus rien ne m'arrête en fait.
1: » Alors, j'ai eu le côté one life après le décès, où j'ai voyagé énormément, euh, j'ai, j'ai réalisé euh, plein de choses que je voulais faire. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai envie de, de vivre, mais à 10 000%, je vis pour deux parce que je considère que la vie que je mène, je la fais aussi pour Alex, pour lui prouver que, voilà, pour qu'il soit aussi un peu près de moi et lui dire, voilà, je la vis, cette vie, je veux voyager, je veux... Mais c'est vrai que depuis que je suis maman, je vais quand même plus penser à Emilia. Donc, il euh, y aura des choses qui vont un petit peu moins, euh, je vais peut-être moins les faire, mais je les ferai, ça c'est sûr. Je vois pas la vie pareille, ça c'est certain.
0: Oui, bien sûr, c'est normal. Je pense que ça, ça ah change oui. tout en fait. Ça change toute la perception qu'on a face à la
1: vie. Et puis on se plaint beaucoup moins de, de, de choses bah, oui. inutiles, surtout. On sait les vraies valeurs, et puis. Euh... Mais ça n'empêche que des petites choses bêtes de la vie peuvent aussi nous tracasser. Mais, euh, mais je pense que oui, il faut vivre la vie à fond, de toute façon, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. Ça. Bah, je suis bien placée pour le savoir comme souvent je, je pense ou dis et qu'à un moment donné un jour ça peut être un super jour et le lendemain on peut nous apprendre une terrible nouvelle donc il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier et, et profiter et s'aimer, se dire qu'on s'aime ça moi c'est ma priorité et avec Lucas qui a pas toujours eu l'habitude de ça il sait que c'est important et il veut que notre fille elle, ait cette éducation là voilà l'amour se donner de l'amour être présente pour les gens qu'on aime et voilà. je pense que l'amour déjà ça aide beaucoup dans la vie parce qu'il y a plein de choses mais l'amour on peut pas l'acheter. Donc je pense que c'est le plus important pour s'en sortir.
0: Ça c'est sûr. En tout cas, j'ai pas l'habitude de comment dire de tu vois de faire ce type d'interview avec des histoires assez bouleversantes parce que j'ai du mal en fait tout simplement. Donc c'est on va dire quasiment la première fois en fait que je reçois une invitée avec une histoire de vie euh, ouais aussi traumatisante des des épreuves comme ça si difficiles donc c'est moi-même ça me fait euh, ça me fait bizarre tu vois je je voilà c'est 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 très intense en fait euh, comme histoire <rire> c'est très intense donc bon, en tout cas quel courage quel, j'ai envie de dire quel courage tu as quelle force tu as je waouh ça me semble euh, hors norme en fait
1: ah oui mais moi des fois je réalise même pas que j'ai vécu tout ça je pense que mon cerveau il y a une part de, de mon cerveau qui qui cache tout en hein, qui qui est bien fait hein, parce qu'il va, euh, il va mettre ça loin en fait. Et des fois je me dis, mais si, bah, si j'ai vécu ça, Et il y a des fois où mon cerveau il veut pas s'en rappeler, donc euh, donc oui, c'est, c'est pas toujours simple quoi.
0: Et d'un côté, j'ai envie de dire, heureusement que notre cerveau oublie la douleur, euh, c'est ça qu'on dit en fait, que le cerveau a une capacité à oublier la douleur assez rapidement. Et heureusement, en partie. C'est... Donc, bah, merci. Enfin, merci beaucoup, Sam, Samantha, euh, Sam plutôt, <rire> euh, d'être venu raconter bien. tout ça. Waouh Je pense que t'es, ta communauté, merci. avec plaisir, va aimer entendre bah, toute ton histoire, de, tu vois, de ta propre voix. C'est toujours... Euh, voilà, s'il y a des personnes qui te suivent depuis longtemps, euh, ça, va, ça va forcément les toucher. Et, et, c'est, et c'est bien. Et, et ma, déco- ma communauté va te découvrir. Et je pense que tu recevras énormément de messages. Bon courage. J'ai trois questions que je pose. Je ne sais pas si, si tu le sais. Il y a trois questions qu'on pose, en fait, euh, qui sont des questions rituelles à la fin de, de chaque épisode. Oui. C'est des petites questions qui sont assez simples. La première question, c'est c'était quoi ton rêve de
1: petite fille bah, Je pense que c'était d'être heureuse dans ma vie. Parce que j'ai, comme j'ai évolué avec une maman malade, j'ai vu des parents très soudés. Et pour moi, c'était d'avoir ça, en fait. Je pense à une vie euh, épanouie, euh, heureuse. J'ai toujours eu euh, l'image de mes parents euh, s'aimer très, très fort, malgré la maladie de ma maman. Et pour moi, ça a, ça a toujours été mon exemple. Voilà, d'avoir une vie heureuse, d'avoir quelqu'un auprès de moi et de jamais enfin, euh, de me battre auprès de cette personne. Je pense que c'est un peu ce, ce, enfin voilà, cette image, c'est, c'est peut-être pas grand-chose, hein, ce rêve, mais je pense que d'être heureux, c'est déjà qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est d'être heureux. Donc pour moi, c'est, c'était vraiment ce, voilà, d'avoir du bonheur.
0: Et est-ce que tu as une phrase ou un mantra qui te guide dans la vie, une phrase que, qui te sert en fait justement à avancer
1: bah, Moi, je me dis tout le temps, derrière la pluie vient le soleil.
0: C'est vrai. Après la pluie vient le beau temps. On a plein de voilà, manières oui, j'ai de un le dire. Peu, mais... euh...
1: j'ai un ah, petit peu. Tu l'as euh, pimpé. Euh, t'as, t'as compris ce que ça voulait dire, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. <rire> Et bon, dernière question qui est en rapport avec le, le nom, si tu veux, de, du podcast, donc les locomotives. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: Alors, c'est. Tout... Bah, en fait, c'est. Alors, je vais essayer d'imaginer, enfin, de bien l'expliquer comme je le ressens c'est que de toute façon on est euh, notre vie elle nous appartient donc c'est prendre les 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 bons chemins et de pas s'arrêter enfin voilà faut que la locomotive elle choisisse le, le bon chemin et même si elle s'arrête faut vite qu'elle redémarre je le, je le vois un peu comme ça c'est c'est choisir les chemins qui sont bons et et avancer malgré les épreuves malgré euh, ah bah je sais pas la locomotive il euh, y a, y a, y a... À un moment donné où elle passe, c'est compliqué, maintenant, il faut faut qu'elle avance, qu'elle continue encore. Voilà. Pour moi, ça serait ça. C'est pas mal du tout. (rire) Merci beaucoup, Sam.
0: euh...
1: (rire) Si, bah, bien (rire) sûr.
0: Si, si. Tout à fait. Tout à fait. (rire) Merci infiniment, Sam, pour ton temps et pour nous avoir raconté tout ça. C'est. J'ai pas pas de mots, en fait. J'ai pas de mots. euh... C'était bouleversant, en fait. C'était vraiment bouleversant. Et j'espère que Bah, que ça va, toi aussi, en fait, après, euh... après nous avoir raconté tout ça, en fait.
1: Bah, ça me fait plaisir de, de l'avoir fait avec toi et puis euh, je suis vraiment très 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 contente que, bah, de nos échanges. Et si je peux aider des personnes grâce à ce podcast, ça sera encore mieux. Donc merci à toi d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. Merci Sam, à très vite.
0: Oui, à très vite.